0: abrir o texto em Juízes, capítulo 9, nós vamos ler, inicialmente, nós vamos ler o capítulo 9, verso 50 a verso 57, a última parte do capítulo 9, o último momento aí da narrativa do capítulo 9. O texto diz assim, olha, então se foi a Bimeleque a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas da torre e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para a incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então, chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse, desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel... Que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para a sua casa. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado os seus setenta irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de quem Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Amém. Até aqui. Vamos mais uma vez orar? Vamos mais uma vez falar com Deus? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Nós rendemos graças ao Senhor por tê-la em nossas mãos de maneira tão fácil e acessível. E nós te pedimos graça para este momento. Pedimos luz no nosso entendimento, em nosso coração para que então compreendamos a tua palavra. Que o Senhor nos ajude a entender o que está neste texto e como o Senhor pode tratar com o nosso coração. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quem diria, nas Escrituras, um texto tão violento como esse que nós acabamos de ler? Um texto tão sanguinário como esse que acabamos de ler? Ler esse texto sem buscar conhecer o seu contexto, é de fato extremamente horrendo. Afinal de contas, o, a, o texto conta a, a peripécia de um homem querendo acabar com toda uma cidade. E toda uma cidade, por não querer morrer, se aninhando e se escondendo todos dentro de uma grande e forte torre. O que na época das nações antigas e das civilizações antigas tinha, além da correspondência de segurança, né, de vigilância, de permitir que aqueles que estivessem no mais alto topo de suas torres e pudessem então, mais distante possível, avistar os inimigos, também servia para a proteção, também servia para a segurança. Não é à toa que alguns dos salmos chamam o próprio Deus de nossa torre forte ou o nosso refúgio e essa cidade toda agora escondida dentro de uma torre, parecendo uma, um coletivo de ratos, se escondendo porque querem priorizar o seu maior bem, a vida. E esse homem do lado de fora querendo matá-los. Até que, de repente, lá de cima da torre, uma mulher lança uma pedra. E, ela, e esta pedra certeira, mas ao mesmo tempo providencialmente, cai sobre desse homem que destilava ira e furor contra os habitantes de uma cidade. Ele morre, mas ainda não, a pedrada na cabeça foi suficiente para derrubá-lo, para deixá-lo já sem qualquer possibilidade de locomoção, de movimento, de reação, mas ainda assim de maneira muito sisuda ele chama o seu... Companheiro de guerra e diz, olha, me mate, eu não quero ser lembrado como aquele que morreu nas mãos de uma mulher. E É exatamente isso que o seu companheiro e obediente servo faz, o atravessa com a sua espada. E então aquelas pessoas, aquela população de escondidos dentro de uma torre, percebendo que o seu algoz já tinha sido morto, então, agora podem voltar ou podem sair para o lado de fora. Mas a maneira mais impressionante de todo o texto que nós acabamos de ler, o que mais deve nos chamar a atenção, não é o desejo por morte, a ameaça da vida, a proteção, o desejo de continuar vivendo. Mas o que deve nos chamar a atenção no texto é exatamente os últimos dois versículos que Deus fez naquele momento. Não foi nada à toa, e não foi nada aleatório. Nenhum homem respirar ameaças contra uma cidade, uma cidade se esconder e uma pedrada cair do céu na cabeça desse homem. Para o autor do livro, isso tudo foi porque Deus fez, versículo 56, tornar sobre Abimeleque, o mal que fizera a seu pai por ter aquele matado os seus setenta irmãos. De igual modo, versículo 57: todo o mal dos homens disse quem Deus fez cair sobre a, a, a cabeça deles, para cumprir a maldição de Jotão, filho de Jerubal. Bom, nós estamos pegando o enredo do final. Nós estamos aqui saltando todo um pedaço do enredo e já chegamos no ponto final para ver o que acontece quando pessoas mal intencionadas aspiram o poder, aspiram a liderança, aspiram o domínio sem ter a menor condição de fazer isso, pedradas caem do céu sobre a sua cabeça. Eu gosto de dizer até, inclusive, que o que nós acabamos de ler no texto de Juízes, capítulo 9, verso 50 ao verso 57, é uma maneira prática de se ilustrar o que está no texto de Tiago, capítulo 4. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá e daqui a pouco nós vamos voltar para Juízes e você não vai fechar sua Bíblia, você vai deixar sua Bíblia aberta porque nós vamos ler o texto de Juízes 9 e vamos expor o texto todo para nossa compreensão e edificação. Tiago capítulo 4 é um texto que foi escrito, a carta de Tiago, né? toda ela foi escrita por volta de 40 a 44, nesse intervalo de tempo, 40 a 44 depois de Cristo. Portanto, nós estamos falando de um documento do primeiro século, estamos falando de um documento que foi o primeiro documento do Novo Testamento a ser escrito, e reparem bem, nós estamos falando de um documento escrito para a igreja aproximadamente 14 anos depois da ressurreição de Cristo e vejam bem o que é que Tiago já tem que tratar com o texto que está escrito. Pecados do coração da igreja primitiva, que na maioria das vezes nós cristãos do século XXI temos a tendência de olhar lá para trás e dizer, oh, a igreja boa era aquela. Ou oh, pense numa igreja boa, era a igreja do primeiro século. Especialmente quando a gente lê o livro de Atos, que diz lá que todo mundo vivia junto, perseverando na doutrina, na comunhão, na oração, no partir do pão, que ninguém tinha necessidade de nada. Então, por causa da leitura de atos, nós temos, às vezes, a, o condicionamento de achar, "Oh, igreja boa, a minha não presta, mas aquela era uma beleza. 14 anos, 14 anos, aproximadamente, depois da ressurreição de Jesus, olha o que Tiago nos diz no capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Tiago está fazendo uma pergunta retórica aos seus leitores e dizendo assim, vem cá, por que vocês vivem brigando tanto? Por que, é que vocês vivem contendendo tanto? Por que, é que vocês vivem em franca e aberta disputa? De onde é que vem isso? Por que isso? Gente, Tiago não está falando de uma briga igreja versus mundo. Igreja versus império. Tiago está falando de Realidades de contendas e de conflitos intramuros, dentro dos limites da igreja. É isso que Tiago está perguntando. Onde é que nasce tudo isso? Onde é que se origina toda essa guerra, toda essa celeuma, toda essa confusão entre vocês? E Tiago, também na forma de interrogação, de uma pergunta retórica, ele mesmo responde. Dizendo, de onde? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa própria carne. Em outras palavras, de onde? Senão do vosso próprio coração. De onde? Senão da vossa própria alma. A geração dos conflitos está no, no coração humano, Tiago está dizendo. E olha o que ele diz mais no verso 2. Cobiçais e nada tendes. Por que é que Tiago está dizendo isso? Porque o assunto do capítulo 4 é especialmente retratar uma disputa entre crentes do primeiro século na igreja primitiva, tratada às vezes por nós como a igreja perfeita, porém igual a nós no século 21, onde uns querem ser mais que outros ou querem ocupar lugares de liderança ou de vitrine quando não tem a menor condição para isso. Quando não tem a menor habilidade e muito menos aptidão para estar liderando, para ser mestre na igreja. Então, o que é que eles cobiçam e não têm? Exatamente isso. Eles querem estar nos locais de destaque, eles querem estar nos locais de ensino, nos locais de mestria, mas não têm habilidade para isso. E para chegar aos seus objetivos, olha o que Tiago diz. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerra. Tiago está dizendo, se vocês, para alcançar os objetivos de vocês, tivessem de matar, fariam, como um tanque ou um rolo compressor, passariam por cima de quem quer que fosse, somente para alcançar o seu objetivo. Estariam dispostos a fazer isso, somente para serem para estarem local, em local de destaque ou para terem um status destacado dentro da igreja. Igreja primitiva, 14 anos aproximadamente depois da ressurreição de Cristo. O que é que Tiago está tratando? Tiago está tratando com a ganância e com o desejo pecaminoso de qualquer pessoa que quer assumir um degrau, que quer assumir uma posição indevida, inabilmente, injusto e, e, e sem a menor condição para isso. Mas que simplesmente porque colocou na cabeça que quer ser, está disposto a fazer tudo, qualquer coisa, para alcançar esse status. Olhando para o texto de Tiago, agora eu quero que você volte lá para Juízes, porque se Tiago tratou com esse problema, no primeiro século, 14 anos depois da morte de Jesus, não pensem que esse era um problema do primeiro século para cá. É um problema que está no livro de Juízes, capítulo 9. Nós vamos para Juízes 9, verso 1. Irmãos, vocês que já têm acompanhado as nossas exposições aqui no livro de Juízes, vocês vão se lembrar que uma das características mais marcantes do livro é o chamado ciclo vicioso que acontece no livro de Juízes. O povo de Deus se esquece de quem é Deus, se esquece dos seus feitos, se esquece dos seus atos, se esquece dos seus benefícios e faz o que é mal perante o Senhor. Expressão essa, fazer o que é mal ou fizeram o que é diante do Senhor, é uma expressão que reporta a idolatria, eles vão após outros deuses, divindades pagãs, divindades essas que ainda estavam no território de Canaã e que já deviam ter sido expulsas dali e devastadas dali, mas que o povo de Deus em franca desobediência ao seu Deus não fez, então diante disso, diante dessa idolatria, diante deste esquecimento de quem é Deus e do que Deus fez... E diante dessa atitude é, do próprio umbigo ou do próprio coração e fazer o que é mal, o Senhor levantava uma nação próxima para servir de vara de castigo ou de chinela havaiana nas suas mãos contra o seu povo. O povo então entrava em desespero porque às vezes passava oito anos, vinte anos em opressão, sendo julgado e subjulgado por uma nação. Clamava a Deus. Deus levantava um homem para ser um juiz, um libertador, alguém que fosse militarmente ou civilmente libertar o seu povo. Estabelecia-se paz, mas dali a pouco voltava o mesmo cenário. É um ciclo vicioso que acontece no livro dos juízes. Esse ciclo você consegue percebê-lo de maneira mais explícita até o capítulo 6, quando começa a história de Gideão. No entanto... A partir da história de Gideão, o autor começa a mudar e isso faz parte porque o livro de Juízes não cobre um período onde o povo de Deus não estava é, totalmente em franca desobediência e em franca rebelião contra Deus, ninguém escapava. Então não dá para a gente pensar assim, olha, ah, tínhamos aqui que são, são melhores ou menos piores. Não, não, ninguém escapava. Essa é a tendência do livro. É, como eu tenho dito e, e salientado aos irmãos, cada página do livro de Juízes que nós vamos virando, a coisa vai piorando. E é o que acontece exatamente no capítulo 9 do livro de Juízes, porque diferentemente dos outros capítulos anteriores, nós não vemos a presença do ciclo vicioso em Israel, conforme descrito pelo juiz, que foi o autor do livro Samuel. Agora, no capítulo 9, simplesmente aparece um homem chamado Abimeleque, e ele quer ser rei, ele quer tomar o poder, ele quer governar, ele quer se assentar num trono ou numa cadeira imperial que ainda nem era o tempo de existir, e se fosse o tempo de existir, não seria ele mas sim teria que ser alguém de Judá. Abimeleque é filho de Gideão, um juiz de destaque, destacado por suas vitórias, porém destacado também por sua, por sua sede de reconhecimento e de vanglória. Capítulo 8 do livro de Juízes deixa claro as suas intenções, as suas motivações em fazer determinadas coisas como fez atrás do reconhecimento público e do reconhecimento nacional. Embora dissesse com as suas palavras que não queria ser rei, agiu como rei. E pior ainda, agiu como um rei pagão. O termo Abimeleque, que significa meu pai é rei, interessante isso, porque ele foi atrás do seu nome, ele foi atrás de colocar em prática o seu nome, mas não por causa do pai, mas por causa dele. A Bíblia nos diz aí no versículo 31 do capítulo 8, que este Abimeleque, ele era filho de Gideão com uma concumbina. O texto diz que Gideão teve 70 filhos. Ainda bem que naquela época não tinha gás de cozinha. Né? O cara com 70 filhos e comprando gás de cozinha não ia ser bom, não. Então, o texto diz que ele tinha 70 filhos. Se você olhar aí o versículo 30, diz assim, teve Gideão, setenta filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquem, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão. E então, agora, capítulo 9 começa exatamente destacando as peripécias do filho buchudo de Gideão. Do filho egoísta de Gideão, ele quer ser rei, ele quer fazer valer a pena o nome que tem, se o pai não foi, ele quer ser. E para isso, Gideão vai, é, é, Abimeleque vai fazer coisas terríveis. Nós vamos ler primeiro, do capítulo 9, verso 1 a 6, a sede de poder e a sede por autoridade de Abimeleque. Vejam o que o texto nos diz. Abimeleque, filho de Jerubal, que também é Gideão, foi-se a Siquém. Juízes, irmãos, um detalhe, Juízes é um excelente livro de geografia. Embora eu e você não conheçamos, talvez, a geografia da terra de Canaã, como era no Antigo Testamento, mas quando o autor de Juízes ele nos dá destaque, de alguns lugares, quando ele faz questão de mencionar nomes de alguns lugares, de algumas cidades, acreditem, é importante o que ele está fazendo, é importante o que ele está colocando. Outro dia mesmo, expondo aqui Juízes 4 e 5, prestando atenção nas, na geografia, nós vimos como Deus desloca os ventos do sul para punir os seus inimigos no, vento do no, no, no canto norte do território. Então, é importante quando o autor fala da geografia, dos lugares. E deixa me dizer por que é importante. Porque todo o episódio do capítulo 9 se passa em Siquem. E se você não está muito habituado e não lembra muito dessa citação nas escrituras, do porquê que Siquem é tão importante, deixa eu mostrar para vocês duas coisas. Abra sua Bíblia em Gênesis 12. Gênesis, capítulo 12, e o verso 6 e o verso 7. Para quem já leu as escrituras e o livro de Gênesis especialmente, sabe que Gênesis 12 é o início do povo de Deus. É o início do povo de Israel. A igreja do Antigo Testamento até diria isso. capítulo Gênesis 1 a 11 é o capítulo das origens de tudo. Mas do Gênesis 12 em diante é a origem do povo de Deus, com Abraão. E olha só, por exemplo, é, o que Deus diz neste texto. Lembrem-se que dos versículos 1 a 3, Abraão, ainda Abraão, é tirado de uma região idólatra, pagã, esotérica, é chamado por Deus para caminhar sem ter muita noção para onde ele ia e simplesmente ele vai porque Deus o chama recebe uma promessa de que através dele muitas famílias serão abençoadas e recebe uma garantia quem abençoá-lo será abençoado, mas quem tentar amaldiçoá-lo será amaldiçoado e aí veja o que diz no verso 6 atravessou Abraão Abrão, a terra, até Siquem. A mesma Siquem de Juízes 9. Até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Reparem bem que o texto está nos dizendo que Abrão, assim que chamado por Deus, o primeiro local para onde ele foi, foi exatamente para a terra de Canaã. Para a terra de Siquém. Para a cidade que está sendo retratada em Juízes 9. Olha o que diz o verso 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecer. Em Gênesis 12, Abraão recebe a promessa de Deus. É esta terra que eu vou lhe dar. Se você olhar para o capítulo 12, verso 1, olha o que diz o finalzinho. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Depois de Abraão atravessar, então, desde a Babilônia, desde Ur dos Caldeus, atravessar o Jordão e chegar na terra de Canaã, em Siquém, especialmente, o Senhor diz, é esta a terra que eu iria lhe mostrar. É esta a terra que eu vou dar à tua descendência. Se você olhar Gênesis 15, em Gênesis 15, Abraão continua, na terra de Canaã. Ele está dentro da terra de Canaã. E olha o que é dito para Abrão, no versículo 15, quando diz assim, olha, tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice, na quarta geração, tornarão para aqui. Tornarão para aqui. Então, por duas ocasiões, Deus diz, é esta a terra. E olha, tem mais. A sua descendência vai passar 400 anos no Egito, mas vai voltar para cá, porque é esta a terra. Quando o povo invade a terra de Canaã, abra sua Bíblia em Josué, capítulo 8. Quando o povo invade a terra de Canaã, uma das primeiras coisas que o povo faz é adorar a Deus. É oferecer um culto ao Senhor. É oferecer uma renovação de aliança com Deus. É falar, Senhor, aqui nós estamos. E olhe bem o que diz o texto de Josué, capítulo 8. A partir do verso 30. Então, Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedra toscas, sobre o qual se manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes, que levaram a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal. Geograficamente, onde é que ficavam esses dois montes, Gerizim e Ebal? Em Siquém. E é em Siquém que é falado as bênçãos e as maldições. É em Siquém que o povo se reúne após conquistar a terra de Canaã para adorar a Deus. É em Siquém que Abraão recebe a promessa de que aquela terra vai ser dele. Porém, volte para Juízes 9. É também em Siquem que acontece um dos capítulos mais tristes e terríveis da história do povo de Deus. A partir de Abimeleque, o filho do Gideão com uma concubina, que é sedento por poder e por autoridade, por ser rei, o que não é para ele ser. Versículo 2 diz assim: Falai peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que setenta homens, todos os filhos de Jerubal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Lembrai-vos também de que sou, sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: É nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal, dinheiro pagão, dinheiro usado em culto pagão. Entregaram a Abimeleque. Baal Berit, com os quais alugou Abimeleque, uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Homem sedento de poder, homem que ludibria o povo, que ganha o povo com suas palavras, que emprega dinheiro pagão e que se reúne com aqueles que lhe são semelhantes em seu caráter maldoso e de péssima índole. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubal setenta homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubal, ficou, porque se escondera. A providência de Deus sempre faz isso. A providência de Deus sempre reserva alguma coisa para nós. E reserva sempre alguma coisa para o coração arrogante e prepotente sempre a providência de Deus reserva alguma coisa. O que eu quero destacar para os irmãos é que agora, no texto de Juízes, nós não encontramos o ciclo vicioso. Agora, a nação de Israel, a igreja do Antigo Testamento, não está tendo que lutar contra nações estrangeiras ou nações vizinhas fruto da consequência dos seus pecados e da sua desobediência, resultante da, da, da ação divina em puni-los. Agora a nação começa a se esfacelar dentro dela mesmo, a partir dela. Como está na carta de Tiago. A briga na carta de Tiago não é contra o mundo e não é contra o Império Romano. E muito menos contra a religião judaica do primeiro século. Mas a briga estava sendo intramuros, dentro do muro. A nação começa a se degenerar a partir dela e dela mesma. Porque na nação tem alguém que tem o um nome, aquele, meu pai que é rei, e agora ele quer ser rei de todo custo. E se for necessário matar os seus 70 irmãos para ele assumir o posto de rei e não ter competidor, e não ter nenhuma rivalidade, nenhuma ameaça, ele vai fazer isso. Aliás, ele fez isso. Ele eliminou seus 70 irmãos, porque o que vale é ser rei. Porque o que vale é estar num local de destaque, é estar no trono, é estar no comando da nação. Capítulos 1 a 6, portanto, refletem para nós o que um coração caído e pecaminoso pode fazer e de fato faz quando o assunto é a sede de poder, a sede de destaque e de autoridade. O que o coração humano faz. Dos versículos 7 a 21, Jotão, o filho mais novo, aquele menor que se escondeu pela providência de Deus, ele conta uma fábula ou uma parábola. E na sua parábola, ele conta sobre alguns tipos de árvores. E eu quero chamar a sua atenção, inclusive, ele está no Monte Gerizim. E o monte Gerizim, versículo 7, avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, local de onde eram faladas as bênçãos. O ebal falava-se as maldições. Ele está no monte Gerizim. E então ele começa a dizer o seguinte, versículo 8, certa vez as árvores foram ungir para si um rei e disseram à oliveira. Olha que interessante a parábola dele, as árvores no bosque, estão confabulando quem pode ser rei sobre todas as árvores. Então, primeiro, nesta parábola, disseram à Oliveira, que era uma árvore grande, produtiva, que tinha sua utilidade. Reina sobre nós. Porém, a Oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores? Ou seja, não, não vou. A minha utilidade eu tenho, mas não é para ser rei. Versículo 10. Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. E a figueira respondeu, deixaria eu minha doçura, o meu bom fruto e iria pairar sobre as árvores? E a figueira não foi. Tendo utilidade, tendo serventia, mas não foi. Sendo frondosa, mas não foi. Versículo 12, então disseram as árvores, à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores, se deveras, me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra, mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. O espinheiro aceitou ser rei, não tendo tamanho, porque era um arbusto de 30 a 40 centímetros, estourando 60 centímetros, não poderia oferecer árvore, é, sombra, não poderia oferecer proteção contra o calor, não ofereceria fruto, não ofereceria absolutamente nada de serventia, mas ele resolveu ser rei. Não precisamos procurar significados nem para a Oliveira, nem para a Figueira e nem para a Videira. Porque o autor não nos quer dar significado. Mas para o espinheiro, o significado é claro. É a Bimelec, que não tem utilidade que não tem serventia, mas que a todo custo, por causa do seu coração ganancioso, cobiçoso, ele quer ser rei. Ele quer ser rei. O que importa para ele é ser rei. E tem mais. Olha o que diz o finalzinho do versículo 15. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Isso tem a ver com a cultura da época, os espinheiros eram árvores, como eu já disse, arbustos pequenos e como eles quase não tinham muita folhagem, a não ser os seus galhos e sendo muito secos, então eles tinham alta facilidade de combustão. Pegavam fogo muito rápido e saíam queimando por onde estivessem e se alastrando. Então por isso que o, o Jotão conta essa parábola e, e levanta essa possibilidade de fogo. E então, veja o que diz o verso 20. Deixe-me pular aqui uns textos para eu chegar onde eu quero. Aqui é Jotão falando do que Abimeleque está querendo fazer. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquem e Betmilo. E saia fogo dos cidadãos de Siquem e de Betmilo e consuma Abimeleque. Aqui está a palavra de maldição expressa por Jotão. Em outras palavras, todos vão morrer. Todos vão morrer. Tanto aquele que quer ser rei, como aqueles que irracionalmente apoiaram. Porque se tem uma coisa que o tal do pecado faz conosco, é fazer com que nós ajamos irracionalmente. Vocês que são da minha idade aí, que já assistiram o Pinóquio, sabem do que eu estou falando. O Pinóquio é a fábula de desenhos animados, de, que conhecemos tão bem, que conforme ele vai mentindo, seu nariz vai crescendo. Então está na cara que ele está mentindo, está na cara que ele está fazendo a coisa errada, só que isso não é o problema. Somente. O problema é que cada vez que ele mente, ele tem que ignorar o grilo. que Fala para ele não mentir. E que toda vez que ele conta uma mentira, o grilo fala alguma coisa. A fábula termina com o Pinóquio não sendo transformado num menino, porque era o que ele queria ser. A fábula termina com o Pinóquio sendo transformado num burro. Porque é isso que o pecado faz com o ser humano. Pecado emburrece, pecado embrutece. Não tem como sair ileso dele. Alguma coisa ele vai fazer conosco. E aqui, Jotão está dizendo: a maldição vai vir sobre vocês todos, seja sobre os cidadãos, seja sobre Abimeleque. Ninguém vai escapar, porque vocês agiram irracionalmente. Vocês agiram de maneira embrutecida e de maneira emburrecida pelo pecado de vocês. Versículos 22 até o versículo 33. Então acontece aí o primeiro momento de confabulação. Mas eu quero uh, chamar a atenção de vocês para o versículos 22 e 23. Havendo, pois, Abimeleque dominado três anos sobre Israel, percebam que o desejo dele ser rei já estava em curso. Ele já estava conseguindo colocar em prática aquele desejo do seu coração de ser rei, de dominar, de ser o que se assenta no trono. Mas olha só o que diz o verso 23. Suscitou Deus um espírito de... Aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquem, aqueles que lá no versículo 4 resolveram apoiar Abimeleque. Agora eles estão voltando atrás da sua decisão, e além disso, está sendo despertado entre o povo e Abimeleque sentimentos de inveja, de desconfiança e de ódio. Porque Deus, em sua providência, usa até mesmo esses sentimentos do coração humano que acabam se transformando em disputa por lugares na vitrine, lugares na liderança, lugares no trono. Deus acaba usando todos esses sentimentos do coração humano para fazer o que ele quer fazer. Para derrubar pedra do céu na cabeça do soberbo. Então veja o que diz o 23 ainda. E os cidadãos de Siquei, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque. O povo que estava antes com ele agora se volta contra ele. Porque Deus, o texto é muito claro. Embora o Abimeleque fosse um ganancioso, o Abimeleque fosse um egoísta, embora o povo tivesse despertado inveja, desconfiança e ódio no seu coração por causa desse ambiente, esse espírito de, de, de aversão aqui, irmãos, não tem nada a ver com uh, demônios, não tem nada a ver com possessão, não é isso que o texto está colocando, aliás, no antigo testamento não existe menção de possessão demoníaca, não existe exorcismos no antigo testamento, o que nós estamos vendo aqui é Deus simplesmente na sua providência, no seu governo total sobre todas as coisas, ele ó, oh, arquitetando o que está no coração de um e de outro. E está dizendo, ó, oh, faça isso. E Deus só puxando o fio de um lado, puxando o fio de outro, para chegar no, no ápice do texto, que foi o texto que nós lemos no final. Então, agora, o conflito se estabelece entre aquele que quer reinar, mas aqueles que também querem reinar e que não são irmãos dele de sangue, nem filhos de Gedeão, e que também, a essa altura do campeonato, não tinha validade alguma, porque onde não se tem um rei formalmente estabelecido, não se tem a necessidade de uma descendência formalmente estabelecida. A grande questão aqui agora é guerra civil. O povo entra em guerra. O povo começa, então, a combater contra eh, Abimeleque e Abimeleque contra o povo. Versículo 34: Levantou-se, pois, de noite, Abimeleque todo o povo que com ele estava, e se puseram de emboscada contra Siquem, em quatro grupos. Gaal, filho de Ebed saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isto, Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Vendo Gaal, aquele povo, disse a Zebul, que é o governador de Siquem, eis que desce gente dos cimos do monte, dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse as sombras dos montes vês por homem e ficam então trocando acusações né ficam uns acusando os outros versículo 42 no dia seguinte saiu o povo ao campo e disto foi avisado Abimeleque que tomou os seus homens e os repartiu em três grupos e os pôs de emboscada no campo olhando viu o povo que saía da cidade então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso, tomaram posição à porta da cidade, enquanto os dois outros grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram. Presta atenção agora no texto 45. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, porque o que mais importava para ele era ser rei. O que mais importava para ele era estar num lugar de destaque, de liderança, de vitrine, acima, sobre todos. Matou todo o povo que havia naquela cidade. Assolou-a, devastou. A ideia aí é essa mesmo, devastou. E mais, semeou sal. A ideia de semear sal nas nações antigas tinha pelo menos duas questões. Ela poluía o solo e acabava comprometendo toda a fertilidade do solo, redundando, portanto, numa mensagem solo maldito, solo que não produz nada. Isso na terra onde Abraão falou com Deus a terra que Deus disse, é essa a terra que eu vou lhe dar. E na terra onde o povo, assim que entrou, na terra prometida, fez questão de cultuar a Deus. Agora a terra está amaldiçoada e sendo tratada como infértil por um homem cujo umbigo é mais importante do que a própria igreja ou do que a própria nação. Por um homem cujos desígnios do coração faz alianças com os que lhe parecem, mas passa por cima dos que podem oferecer um pedacinho de resistência. Porque o que mais importa é o que ele quer. No versículo 46 em diante, o, o texto diz que... Os homens, ouvindo isso, eles entraram na sua fortaleza subterrânea no templo de Elberit. Uma outra palavra antiga para Baal, o deus das alianças. O povo agora de Deus foi buscar aliança com deus pagão ou uma divindade pagã. Foi se esconder dentro da fortaleza de um templo pagão. Contou-se, 47, contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Então subiu ele ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou um machado e cortou uma ramada de árvore e a levantou, pôs pô-la ao ombro e disse ao povo que estava com ele, o que me viste fazer, fazei também vós de prece. Cada um, assim, de todo o povo, cortou a sua ramada. E seguiram Abimeleque e as puseram em cima da fortaleza subterrânea, e queimaram sobre todos os da torre de Siquém, de maneira que morreram todos, uns mil homens, homens e mulheres. Porque se não está comigo, é contra mim. E se é contra mim, é melhor morrer. Assim raciocinou o coração de Abimeleque. E assim raciocina o coração de qualquer um que tem muito mais pretensão de si para si do que a pretensão pelo povo e para servir o povo. Está estampado, está nitidamente claro o que Jotão disse. Um espinheiro não pode reinar sobre as árvores, porque ele vai acabar queimando todas as árvores. E aqui está, então, como Abimeleque, o menino buchudo, aquele que a mãe deve ter incentivado a faltar da escola, a dormir até mais tarde um pouquinho, a ficar em casa, a não ter tanta necessidade de cumprir com os seus compromissos. Aquele que não foi tão exigido, que não foi colocado limites, que não foi ensinado a ele a ser um homem de verdade. Está aqui agora, eu quero ser rei. Que, que eu vou Parece o pink e o cérebro. Deixa eu... Já que eu falei dos desenhos antigos, deixa eu falar do desenho mais para a turma nova. Parece o pink e o cérebro. O que, é que nós vamos fazer hoje? Que dia é hoje? Quarta-feira. Então vamos conquistar o mundo. Vamos ser rei em Israel. Meu pai me pôs um nome, pelo menos um nome eu já tenho. Nome de rei eu já tenho. Então agora eu vou ser rei. E Ele a todo custo ele quer ser rei. Só que ele é um rei que não vê no povo o apoio mas ele é o rei que vê no povo um obstáculo, uma objeção. Então, com obstáculos e objeções, quem quer fazer o seu umbigo prevalecer, os obstáculos e as objeções a gente retira. E a gente acaba com tudo. Tá vendo como faz mais sentido a gente conhecer o contexto para falar ô pedrada bendita na cabeça? Quando a gente lê o texto final, a gente fala, meu Deus, que homem! por que, que esse homem morreu ou quase ficou morto de uma forma tão violenta? Logo, uma mulher jogando uma pedrada na cabeça dele. Deixa eu explicar isso para vocês à luz do texto de Juízes. Primeiro, as mulheres no livro de Juízes começam a ocupar lugar de destaque porque a liderança masculina no livro de Juízes ela está cada vez mais sucumbindo a liderança masculina no livro de juízes é terrível e as mulheres começam a ganhar mais destaque esse homem morre na mão de uma mulher porque agora providencialmente Deus quer humilhá-lo Deus quer mostrar para ele no seu coração que as coisas na vida não são como ele pensa que será e não é simplesmente pelo fato dele abrigar o desejo de ser rei que isso vai acontecer. Assim, portanto, Deus usa uma mulher para lançar uma pedra na sua cabeça e ele ficar como morto no chão. Só que o homem é tão soberbo, mas é tão duro, e ele é muito mais preocupado com a sua reputação do que ao invés de se ajeitar, ele diz assim: olha, vem cá, meu companheiro de guerra, tira-me logo a vida, porque eu não quero ficar lembrado da história como aquele que morreu por, pelas mãos de uma mulher, que seria extremamente vergonhoso. De pretenso a rei, de pretenso rei, assassinado por uma mulher. Ele está preocupado com o um umbigo até mesmo segundos, milésimos de segundos antes da sua morte. Soberbo, duro na queda, duro na morte, mas morto. Não rei. O texto faz toda a diferença quando a gente conhece o contexto da história e o porquê esse homem morre assim. Porque através de Jotão, Deus disse, vai morrer o povo que apoiou essa pretensão Maluca, descabida, mas vai morrer também o rei que quis fazer o que não era para fazer que quis ser o que não era para ser. Por isso, o texto termina dizendo assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai por ter matado seus setenta irmãos. Deus nunca deixa impune que é feito contra ele, nem contra a sua igreja. Deus não deixa impune. Por mais que a gente se revolte, por mais que a gente se remexa, debata, por mais que nós esperniemos às vezes, por mais que a gente queira ver os, os trocos ou os retornos serem dados quase que imediatamente, e às vezes acontece de levar um tempo, Diz uma coisa é certa, Deus não deixa. Deus sempre manda uma pedrada na cabeça daquele que não se arrepende. Deus sempre manda lá do céu um pedregulho na cabeça daquele que se porta como Abimeleque se portou até o fim da sua vida. Querendo que o seu umbigo e o seu coração prevalecesse. Provérbios diz que a soberba precede a queda. Provérbios diz que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração soberbo. E o que vem pela frente é a ruína e é a queda. Como foi no caso de Abimeleque, que não passou impune e que não foi prevalecente por causa de seu coração soberbo. E é interessante que o versículo 57 diz, os que apoiaram, embora depois tenham mudado de ideia, também foram tratados de igual modo, segundo Deus, não segundo ninguém é que nós podemos, irmãos, aprender de todo esse texto, né? Texto tão chamativo, né? No, na, nas escrituras sagradas. Olha, às vezes, como igreja, nós temos o hábito de acreditar que o nosso inimigo está lá fora. É o governo, é o mundo. E não é de não é de, de se é, pensar diferente não é para se pensar diferente mas às vezes é bom a gente ter mais sinceridade, honestidade e uma visão mais realista do que é de fato o pecado e começar a pensar e acreditar no que diz a escritura o nosso inimigo é o nosso próprio coração que o nosso inimigo é aquele que nós carregamos dentro de nós ou, como diria certo puritano lá do passado, que somos uma guerra civil ambulante. Cada um de nós. Uma guerra civil ambulante. Guerreando aqui dentro da gente. Querendo coisas que não são para nós. Simplesmente por mero reconhecimento, arrogância e vanglória. Uma outra coisa que a gente pode aprender do texto é que, de fato, filho de peixe é peixinho. Porque Abimeleque só deu continuidade à arrogância e prepotência do próprio pai. Embora o pai dissesse, não quero ser rei, mas agiu como tal, Abimeleque não só agiu como um rei pagão e violento, como disse que seria e faria de tudo para sê-lo. Houve uma certa continuidade, porque nesse caso, da maldade do coração, do egoísmo do coração, da prepotência e arrogância do coração, sim, meus irmãos, filho de peixe é peixinho. O que eu tenho sempre batido, o que eu tenho sempre batido diferente aqui na, na nossa igreja é que filho de crente não é crentinho. Mas em se tratando de inclinação para o mal, filho de peixe é peixinho. E Abimeleque só continua a maldade do próprio pai. Uma terceira questão é que a gente tem que tomar cuidado com as nossas motivações, tomar cuidado com as nossas intenções. E, inclusive, quando nós começamos a maquinar, inclusive, quando nós começamos a pensar em fazer coisas erradas contra as Escrituras, especialmente, só porque nós queremos que aconteça do nosso jeito. Cuidado com as pedradas que vêm do alto. Cuidado com as pedradas que vêm do céu. Porque querer prevalecer a todo custo é estar de peito aberto e disposto a enfrentar uma pedrada que vem do céu. Cuidado com as motivações e cuidado com as maquinações. Quero isso. Mas, espera lá, para chegar aqui, o que é que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que eliminar aqui, eu tenho que retirar aqui, eu tenho que burlar aqui, eu também tenho que fazer. Cuidado com esse tipo de intenção, motivação e maquinação. Elas podem, por, as, por certo tempo, passarem desapercebidas dos outros, mas nunca de Deus. E é dele que vem a pedrada. Às vezes por meio de alguém, às vezes sem ninguém. Mas é Deus que trata com o nosso coração. Graças a Deus que nós temos um rei hábil, e capacitado para sê-lo, Jesus Cristo. Cujo coração não foi mal intencionado em momento nenhum. Cujo coração não foi maldoso em momento nenhum cujo coração não procurou a sua própria glória, mas sempre procurou a glória do Pai e glorificou o Pai em todo o tempo. Porque esse é o papel do verdadeiro rei, fazer a glória de Deus brilhar e aparecer. Não foi como Abimeleque, graças a Deus por isso, mas foi como o verdadeiro rei que ele é, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude.